0: Ahoi Ahoi und herzlich Willkommen! Die Elektromobilität die befindet sich im Wandel und das erkennt man nicht nur an den neuen Modellen, die quasi schon Woche für Woche auf uns zukommen, sondern auch an der Ladeinfrastruktur, was sich dort bewegt und an dem, was hinter der E-Mobilität steckt, nämlich Batterien und dem Recycling. Ja. Diese Woche geht es außerdem um die Tesla-Eröffnung der ersten Supercharger-Standorte für die Allgemeinheit. Im Dachraum ist langsam aber sicher ein baldiges Ende der kostenlosen Ladestationen zu beobachten oder zumindest teilweise und Audi baut eine Strominfrastruktur für afrikanische Dörfer. Außerdem schauen wir uns noch den neuen elektrischen Mini an und das alles gibt's hier heute bei Statistics. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Angekündigt war es ja schon länger, dass Tesla die Supercharger bald auch Fremdmarken zugänglich machen möchte und jetzt startet gerade die Testphase dieses Projektes. Vorerst mal zehn Standorte, alle in den Niederlanden, ich blende sie euch hier unten ein, die wurden jetzt für Fremdmarken freigeschaltet und somit können auch jetzt nicht Tesla-Fahrer diese benutzen. Lange wurde auch diskutiert und spekuliert, wie das mit dem Laden nun ähm, tatsächlich funktionieren soll. Das ist jetzt auch ein für alle Mal geklärt, die Antwort ist auch denkbar einfach, nämlich über die Tesla-App am Telefon kann der Ladevorgang gestartet und auch beendet werden. Viele von euch hatten das in den Kommentaren ja bereits erraten, hier gibt es einen Daumen nach oben von mir. Ja, normalerweise ist es ja so dass das Auto von Tesla direkt mit der Ladesäule kommuniziert, also es braucht keine Karte, kein Display, kein Startdrücken, nichts und das wird für Tesla-Fahrer auch weiterhin so bleiben, schließlich soll es für Tesla-Fahrer auch weiterhin angenehm bleiben und für Fremdmarkenfahrer ist dieses Problem mit dieser Tesla-App nun auch gelöst und es braucht keine Ladekarte oder sonstiges. Also wer in Zukunft an einem Supercharger laden möchte, der lädt sich jetzt schon mal die Tesla-App herunter, macht sich einen Account. Hinterlegt die Zahlungsdaten und so weiter. Im Grunde ganz einfach. Und das Schöne ist, seit der Initiierung des Tesla-Eigenen Ladenetzes im Jahr 2012 sind ähm, nach dem aktuellen Stand übrigens weltweit inzwischen mehr als 25.000 Supercharger am Netz. Und auch in Europa ist das Netz wirklich fantastisch gut ausgebaut und eine große Bereicherung für die E-Mobilität, wenn dort auch alle laden können. Ja, aber wie sieht es mit der Preisgestaltung aus? Die ist nämlich auch ein wichtiger Faktor. Tesla teilte hier mit, dass die Preise je nach Standort variieren. Man könne sie aber vor Beginn in der Tesla-App einsehen und das ist, finde ich, ein guter Punkt. Der Preis pro Kilowattstunde kann auch mit einer Lademitgliedschaft gesenkt werden, fügt das Unternehmen noch hinzu, aus diversen Twitter-Posts geht auch zur Orientierung hervor, dass Tesla an einem der Standorte in den Niederlanden 0,57 Euro pro Kilowattstunde aufruft, also 57 Cent. Tesla-Fahrer hingegen, das ist nämlich spannend, die zahlen dort nur 24 Cent und ähm, wichtig auch zu wissen ist, Blockiergebühren gelten künftig eben nicht nur für Tesla-Fahrer, sondern auch eben für die Fremdmarken. Ja, also mit diesem ersten Öffnungsschritt werden nun Daten auch gesammelt, wie stark ausgelastet die Stationen nun tatsächlich nach der Öffnung sind. Man sieht also, dass Tesla die im Vorhinein ja, aufgenommene Angst natürlich auf jeden Fall ernst nimmt. Was sagt ihr zu diesem Pilotprojekt in den Niederlanden? Warum glaubt ihr, dass gerade die Niederlande zum Beispiel zum Standort erkoren wurde? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Oder von euch, die aus Westdeutschland sind, hier, wer das mal ausprobieren möchte, kann ja mal gerne rüberfahren und ein bisschen aus der Praxis erzählen und uns vielleicht ein Foto oder ein kurzes Video schicken. Da wäre ich mal gespannt. Nun machen wir äh, kurz einen kleinen Abstecher zu Mini, denn hier wird ein neues Elektroauto präsentiert oder es wird es bald geben. Ja, ich weiß, viele hoffen jetzt auf einen ja, Mini E-Cabrio, -E aber leider kommt das noch nicht elektrisch, sondern der Countryman SE soll kommen, voll elektrisch, statt wie bisher nur teilelektrifiziert, so wie der Mini Cooper SE technisch auf dem BMW i3 aufbaut, so baut der Countryman SE auf der gleichen Produktionslinie wie der BMW X1 auf. Das lässt natürlich auch Raum für Spekulationen auf einen möglichen elektrischen BMW iX1. Also Mini jedenfalls soll bis zum Jahr 2030 zur reinen Elektroautomarke werden und schon 2025 soll der letzte neu entwickelte Verbrenner auf den Markt kommen. Antriebstechnisch, also BMW hat sich dazu noch weniger geäußert, antriebstechnisch werden aber sowohl der Mini Countryman SE als auch der mögliche BMW X1 einen komplett neuen Antriebsstrang nutzen, da eben der aktuelle Mini Cooper SE. Einen zu kleinen Akku verwendet. Was die Außenabmessungen angeht, wird der neue Countryman SE wohl deutlich größer sein als sein Vorgänger. Hier ist eine Streckung um nicht weniger als 20 cm geplant. Das soll sowohl den Passagieren auf der Rückbank als auch der Beinfreiheit zugutekommen und womöglich auch dem Ladevolumen im Kofferraum. Ja, wenn nun auch die verwendete Technik, also die Akkukapazität und natürlich auch die Ladeleistung besser als im Cooper SE ist, dann könnte der Countryman SE und auch der BMW iX1 vielleicht interessant werden. Nach einer echten Elektroauto-Plattform klingt das für mich allerdings noch nicht oder noch immerhin nicht. Aber zumindest kann man den Countryman dann auch elektrisch fahren. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, kommen wir zu einem sehr wichtigen und auch heiklen Thema viele die von euch bereits elektrisch fahren werden womöglich auch schon auf das angesprochen, was soll mit den Akkus aus Elektroautos passieren, wenn die Kapazität abnimmt und sie zu gering sind für die Verwendung im E-Auto. Ja, eine Frage, die sich viele stellen und die oft gestellt wird. Immerhin wollen wir nicht tonnenweise Müll produzieren, sondern eine nachhaltige Wirtschaft betreiben. Nun, theoretische Konzepte gibt es ja schon länger dazu. So sollen die Akkus nach der Verwendung im Elektroauto nach ca. 10, 15, 20 Jahren ein Second-Life erhalten und um als stationärer Speicher oder Energiespeicher weiter genutzt werden. Zum Beispiel also bei Windkraft und Solaranlagen um Strom auch bei Windstille beziehungsweise ohne Sonnenschein abgeben zu können. Die Konzepte klingen recht vielversprechend, allerdings haben noch die wenigsten Hersteller ihre Pläne dazu in die Praxis umgesetzt. Von Renault konnten wir diesbezüglich schon etwas erzählen, die arbeiten bereits fleißig an der Dekarbonisierung. Wir haben diesbezüglich auch gerade den Dacia Spring Electric getestet, Dacia und Renault gehören ja zusammen. Und da erzähle ich euch mehr zu dem Thema, das Video kommt hier bald beim Insta-Driver, freue mich wenn ihr ein Abo da dalässt. Nun aber wieder zu Audi, denn Audi legt jetzt auch los mit diesem Thema und setzt auch gleich die ersten Schritte in die Praxis um. Audis Plan ist es, Akkus aus dem Etron Quattro zu nutzen, um in afrikanischen oder ganze afrikanische Dörfer mit Strom zu versorgen und dafür hat der Automobilkonzern aus Ingolstadt eine neue Kooperation mit dem Sozialunternehmen Africa Green Tech gestartet um mit den Elektroautos afrikanische Dörfer ja, mit sauberen und nachhaltigem Strom zu versorgen. Zwar sind die Stückzahlen der dafür verwendbaren Akkus derzeit noch eher überschaubar, muss man sagen, aber Prognosen zeigen, dass voraussichtlich ja, alleine die drei größten deutschen Automobilhersteller in diesem Jahr mehr als eine Million Elektroautos produzieren werden und die Tendenz ist natürlich weiterhin stark steigend. Forschende und Experten gehen auch davon aus, dass eine Lebenszeit eines Akkus derzeit so um die oder über 20 Jahre liegen soll für eine Autogeneration, bevor das Thema Recycling überhaupt tatsächlich relevant wird. Aber gut Ding hat Weile und vor allem Planung und deswegen haben Audi und Greentech auch schon konkrete Vorstellungen, wie dieses zweite Leben der Akkus so aussehen könnte. Also. Schon bald sollen mindestens 50 Dörfer im Sahara-Bereich mit Akkus des Audi-Elektroautos versorgt werden. GreenTech hat in diesen amerikanischen Dörfern eigens entwickelte solar im Einsatz, welche tagsüber die Stromversorgung garantieren. Nachts wird dann durch die stationären Speicher Gänzlich auf Dieselgeneratoren verzichtet, eben dank diesen Lithium-Ionen-Akkus aus verbrauchten Elektroautos. Das Grundprinzip ist also relativ simpel und lässt sich somit ohne allzu viel großen Aufwand von der Theorie in die Praxis umsetzen. GreenTech sieht in diesem Gesamtprojekt außerdem noch weitere positive Folgeeffekte, wie zum Beispiel eine sich immer weiterentwickelnde Wachstumsspirale. Ich persönlich, ich finde es klasse, dass Audi und auch andere Hersteller sich jetzt mit diesem Thema des Recyclings auseinandersetzen und Audi vor allem auch auf eine Partnerschaft an Orten setzt, welche diese Technologie auf jeden Fall zugutekommt. Was sagt ihr dazu? Findet ihr, dieses Konzept hat Potenzial? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich auf jeden Fall finde es ein starkes Zeichen, dass eine Firma wie Audi Investitionen in diese Richtung tätigt und damit macht das elektrische Fahren einfach noch mehr Sinn und gemeinsam können wir an. Ja, eine nachhaltige Zukunft gestalten. So, weiter geht's mit einer meiner Lieblingskategorien, aber die macht mittlerweile ein wenig weniger Spaß. Ich rede hier von gratis Schnellladestationen, wobei deren Tendenz sinkend ist. Ja? Wir bereiten ja hier immer wieder ein Update aller kostenlosen Schnellladestationen für euch vor und das im gesamten Dachraum ihr findet auch alle Daten dazu auf der InstaDrive Website. Ich verlinke euch diese hier oben. Generell reden wir ab einer Ladeleistung von 43 kW über Schnelllader und von diesen gab es im November 2021 562 kostenlose in ganz Deutschland. Denn seit September wurden nämlich eigentlich ganze 24 neue Gratis-Schnelllader gebaut, nur wurden im gleichen Zeitraum 15 bisher kostenlose Schnelllader nun kostenpflichtig oder nicht mehr nutzbar. Vor allem Supermarktketten scheinen keine Lust mehr auf Stromschnorrer zu haben, wobei in München beispielsweise drei kostenlose Schnelllader von BMW entfernt wurden. Vor allem in Wolfsburg, der VW-Staat, gab es in den letzten zwei Monaten einen Rückgang von 10 auf nur eine kostenlose Ladestation. Das ist sehr schade. In NRW wurden dafür aber gleich acht neue Gratis-Ladestationen gebaut und wir glauben auch weiterhin an die Zukunft der Gratis-Schnelllader, wenn auch wahrscheinlich eher im Zusammenhang mit einem tatsächlichen Einkauf bei einem Supermarkt. Ähm, ja, für alle da draußen, die gerne gerne anzapfen ohne einzukaufen. Also <lacht> ja, auch in Österreich zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Im November 2021 gibt es wiederum unter Anführungszeichen nur noch 62 kostenlose Schnelllader, also fünf Stationen weniger als im September. Zwei der verlorenen gratis Schnelllader standen bei Lidl Supermärkten in Wien und auch in Niederösterreich wurden zwei kostenlose Schnelllader nun kostenpflichtig. Hier und da gibt es aber schon auch noch neue gratis Schnelllader, so zum Beispiel in Eisenstadt. Ja, unser Blick in die Schweiz heute fällt ähm, eher recht kurz aus. Hier wurden nämlich weder neue gratis Schnelllader gebaut noch ähm, umgestellt, sodass wir hier bei den Zahlen vom September bleiben. Ja, immerhin gibt es keinen Rückgang an gratis Schnellladern. Wer die Zahlen vom September nicht kennt, der sollte sich sputen und unseren Kanal abonnieren, damit das in Zukunft nicht mehr ähm, passiert und ihr das nicht mehr verpasst. Ihr könnt, wie gesagt, hier in diesem Link. Weiterhin natürlich von den letzten Monaten die Zahlen nachschlagen. Und wer dann noch die Glocke aktiviert, der verpasst eben nicht, wenn es auch eine Weltpremiere gibt hier beim Insta Driver, denn diese Woche war es soweit. Wir waren bei der Weltpremiere des ID5 und ID5 GTX dabei und haben ein schönes Video für euch gedreht. Ich verlinke euch dieses auch hier oben, dann könnt ihr es nochmal ähm, ja, ansehen. Schaut gerne rein, es lohnt sich. Und wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und äh, ja, das war mit unserer Sendung diese Woche, ich finde es wirklich toll, wie vielseitig die Neuigkeiten mittlerweile sind, von neuen Modellen und etwas exotischen Automarken bis hin zum Second Life Cycle. Ja, die Mobilität und vor allem Elektromobilität und die Autobranche ist im Wandel und wir können alle Teil dessen sein und mit unserer Statistics habt ihr immer die neuesten Elektroautos im Blick, auf einen Blick und deswegen kann ich nur sagen, schaltet ein beim nächsten Mal, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi!